0: Thank you. Sejam bem-vindos ao Burncast, o seu podcast de entretenimento e cultura pop da Burning Company. Mas antes de começar, queremos dar alguns recados bem rápidos. Você pode ouvir o nosso podcast gratuitamente nas principais plataformas de streaming, como Spotify, Deezer ou no aplicativo do Anchor. Ou se você preferir também, você pode ouvir o Burning Cash através do nosso site, que é burncast.com.br. E não deixe de acessar nossas redes sociais, que é Podcast Burning no Facebook, no Twitter e no Instagram. E se você quiser e puder também, pode apoiar o Burning Cash a se manter. Basta acessar o burncastcombr apoio e lá você pode escolher um dos apoios que nos ajudará a continuar investindo e produzindo conteúdo para vocês. Mas não se preocupe, o Burning Cash sempre será gratuito. Mas se você não puder ajudar monetariamente, compartilhe os episódios do Burning Cash nas redes sociais e sempre marque o nosso perfil para darmos um repost, ok? Hoje estamos aqui para falar sobre Shira e as princesas do poder, num bate-papo super especial com duas convidadas. Eu sou o Guilherme Cepeda e eu sou o Pedro Prado. E hoje estamos aqui com a Mayara Alvim e a Joana Burigo.
1: Meu nome é Mayara Alvim, eu sou professora de português e inglês e sou pesquisadora. Eu pesquiso mais sobre história em quadrinhos e sobre narrativas e, além disso, eu sou bastante fã da Xirra também. É muito legal estar aqui hoje com os meninos gravando.
2: Sou a Joana Burigo. Eu sou é, fundadora da Casa da Mãe Joana, que é um projeto feminista de comunicação e educação sobre gênero. Eu sou coordenadora também, coordenadora pedagógica e professora da Emancipa Mulher, que é uma escola feminista é, sediada aqui no Rio Grande do Sul e vinculada. A rede Emancipa, é, então eu trabalho muito com questões uh, de gênero, né? Que, que, que E eu tenho, e na verdade, importantemente, eu acho que para esse papo especificamente, eu tenho um mestrado em gênero, mídia e cultura. E eu também tenho idade suficiente para ter crescido com o primeiro desenho da Xirra, que foi o motivo pelo qual eu tô tão entusiasmada é, em participar desse podcast hoje com vocês.
1: Acabou que ouvindo a Joana falar, eu percebi que eu falei, esqueci de mencionar algumas coisas também. É, eu também, eu, eu era bem pequenininha, na época em que passava o desenho original da Shira, mas eu cheguei a assistir depois tudo, de novo, sabe quando você descobre que tá disponível, tipo, no Netflix você vai assistindo? Foi o que aconteceu comigo também e é interessante ter essa ótica do antes e do depois, né? Ver como uma criança, que você está lá porque é tudo muito lindo e brilhoso, etc. E como adulto, tudo ainda é muito lindo e brilhoso. Só que você começa a perceber coisas que você não via antes. né? Como que isso muda, inclusive, dependendo da idade, dependendo da época. E por isso que eu acho muito interessante a gente ter esse papo sobre a Xirra hoje. Pela honra!
3: É justamente por isso que é, é o fato da gente estar aqui discutindo she né? Que acho que desde o seu princípio nunca foi apenas uma simples animação, um simples escapismo, né? Sempre tinha um reflexo na sociedade. E já puxando aqui o início, a gente vai falar da última temporada, né? Da animação X-Ha. essa nova repaginada, né? Dela já é um produto original da Netflix. Só que voltando lá atrás, ela foi apresentada em 1985, curioso da she que desde o seu início ela era um derivado de He-Man e os mestres do universo que acompanhava a princesa Dora, que ela na verdade era uma irmã gêmea do He-Man, que também era conhecida como she né, ambos ali ativavam seus poderes, um pelo poder de Grayskull e a she pela honra de Grace, o que era uma, uma divisão até que engraçada. Né? O cara vai pelo poder, ela vai pela honra, não sei. Parece que era ele que precisava fazer o serviço sujo e coisas da, de boomer da época. Mas ambos tinham, né, o objetivo de lutar para livrar o planeta de Etéria, de uma tirania. Ele foi originalmente exibido entre 85 e 87 nos Estados Unidos e teve 93 episódios. Aqui no Brasil, ele acabou sendo exibido pela Rede Globo, no qual acho que a maioria da galera assistiu, né, que tinha uma dublagem bem peculiar também para a época.
1: A vitória buscar, ver a luz triunfar. Sempre ao seu lado. Vamos lutar.
0: já no reboot, né, ele é marcado por algumas mudanças de roteiro no original e pelo protagonismo feminino. Já tinha um pouco né, na, na shira antiga, porém aqui eles deram um destaque bem maior, pelo que eu... De... Eu não assisti a shira original, mas essa tem... as cinco temporadas da nova shira que estão disponíveis na Netflix. E a principal mudança aqui né, é a ausência do próprio He-Man. Então, antigamente era tratado como um derivado do He-Man... E aqui o He-Man nem citado é. Então aqui é uma coisa que eu achei bem legal. Criaram toda uma narrativa pra personagem. Que faz muito sentido. Tem toda a Lorde e Eteria. É bem legal assim. Então tem a cintilante, tem o arqueiro. Tem uma, a luta, não é tipo só uma luta do bem contra o mal. Tem toda uma história da Adora com a Horda. Tem personagens femininas muito fortes. Como a Felina e a Sombria. Que apesar de estarem no lado da Horda. Que é julgado assim o lado sombrio, o lado do mal. Elas têm muitas camadas ali tratando de um desenho Julgado, né, para ser infantil, ele tem muitas camadas e, e de acordo com a pessoa que assistir, né, vai entender de uma forma diferente, principalmente com diferença de idade, né? São várias mensagens que estão inseridas ali no decorrer da trama. O
2: que você falou, no entanto, eu acho que são, são válidas para as duas séries, Mayara. Não sei sim, se você concorda concordo, com isso, sim. Concordo. Você... concordo. Né? Eu, eu não acho, tipo, eu acho que é uma história de empoderamento feminino muito diferente. Eu acho que o que mais marca nessa fase é a questão LGBT e o contínuo lésbico, né? Eu acho contínuo, que nesse sentido. É. Concordo também né? Existe um protagonismo feminino que é diferente Daquele da Xirra daquele momento Mas para quem cresceu vendo a Xirra Dentro daquele contexto estético Ela era o que existia naquele momento De melhor empoderamento feminino É uma pesquisa da Universidade do Sul da Califórnia né? que fez É uma pesquisa de, de mercado Que fez comparando A boneca da Xirra com a boneca da Barbie Certo? E a boneca da Xirra Era vista como assim mais Ela era mais passível de ser escolhida como mentora certo? Ela era, é, é, os atributos dados, à boneca da Chira daquel, daquela época, para crianças daquela época, já era um atributo de um empoderamento muito diferente do da Barbie, por exemplo. Elas, é, o, o, quando perguntado para meninas né, o que, que elas diriam que a Barbie gostaria de fazer, elas diziam que a Barbie, é, não, qual, qual é a característica mais marcante da Barbie? Que a Barbie gosta de ir em encontros. E qual é a característica mais marcante da Xirra? Que ela é capaz de segurar o choro. Certo? Então, eu acho que existe. Eu, eu, eu assisti, eu, já, eu sou super fã da antiga e assisti a nova para me preparar, assisti alguns episódios da nova, né, em preparação para esse podcast. E o protagonismo feminismo, feminino e a fascinação com essa heroína me parecem parecidos, só que é uma série muito mais é, é, aberta para uma narrativa lésbica, de uma maneira que a outra Shira não era.
1: As princesas estão unidas. Bem do jeito que deveria ser. O que me diz? Pronta pra acabar com isso? <risos> Achei que não ia perguntar. Tamo junto. Vamos logo com isso. A série original, inclusive, tem essa ligação, sim, muito forte com o He-Man. A impressão que eu tinha muitas vezes reassistindo agora a série original mais velha é que... O He-Man, ele aparecia... Assim, a cada 10 episódios aparecia o He-Man em uma. E qual que era a parada? É, o... Tanto o she como o He-Man foram criados a partir de uma linha de brinquedos. Olha só, os brinquedos inspiraram o desenho, não o contrário. E, e o He-Man já existia, e toda aquela coisa tal, até que eles foram lá e fizeram, tanto que os primeiros episódios da série clássica, que se eu não me engano saiu até em formato de filme, é, que era um filme para televisão, né? Aquele filme que são tipo cinco episódios, aí tem uma hora de duração, que é para apresentar justamente quem era a Dora. E é assim, e aí, quando o He-Man... O original tinha aquela coisa mais de, era uma coisa bem, bem contra o mal. O esqueleto, ele é ruim e ele quer invadir o castelo de Gresco. E essa é esse é o plot. A Shirha não, ela já, ela já é apresentada no original, né, nesse filme/episódios iniciais. Como uma, ela era uma guerreira da horda, tal qual ela é apresentada no, no reboot da Netflix. E aí, o He-Man, ele nessa original, né? Ele vai para Etéria, que ele mora em Eternia, Aí ele vai para Eternia, que é tipo um mundo paralelo, e ele meio que, que é um dos responsáveis pela Shira, né? Adora, no caso, sair da horda e se juntar à rebelião e descobrir o poder dela de Shira, né? E de a cada 10 episódios aparece o He-Man de novo, aparece o esqueleto, tem vários crossovers assim. É, e aí, nesse remake, aliás, eu nem gosto muito de falar remake, eu gosto de falar reboot. Depois eu até explico por quê. É, é, não, pelo menos até onde eu assisti, eu vou ter que confessar também que eu ainda não cheguei até o final, mas estou lá a caminho. É, não, é, não é mencionado é o He-Man, ou o esqueleto, ou qualquer uma das outras figuras que eram recorrentes no original. Ou seja, é, tem um esforço em se tirar ela. Não sei se seria da Sombra, mas de desvincular também ela dessa figura aqui do irmão Gêmeo, para aparecer como uma personagem por conta própria também, né? É, e eu acho que isso é um grande mérito, né? Tanto que a série original também tem essa questão de. Uma grande, uma grande parte do elenco são personagens femininas, elas cada uma tem um poder, mas são personagens planas, né? É, é, tanto que, por exemplo, ah, tem a Serena, o poder dela é que ela é uma sereia e mexe com água. O próprio nome já joga isso, e na animação da Netflix tem até uma... Eles às vezes fazem piada com isso, que nem tem a Netossa, que viram assim, meu Deus, o que, que você faz ela Mas está no meu nome, Net, de rede, né? Tossa de jogar, eu jogo rede? Ou seja, é bem... eram personagens bem planos mesmo, e o que que se acontece nessa série nova da Netflix? eles acrescentam uma profundidade, é, tem essa necessidade de se apresentar uma explicação, que era uma coisa que não existia muito na série original. Se a gente pegar muitos desses desenhos animados mais antigos, e mais antigos eu digo nem tão antigos assim, anos 80, 90, às vezes até hoje em dia a gente encontra ainda desenhos que vão nessa linha de não apresentar... É, um seriado de um episódio depender do outro, mas de cada um ser um episódio é, que as coisas se resolvem nele próprio. Talvez até mesmo por essa estrutura não fazia tanta diferença você ter que explicar a origem de cada personagem, porque não foram episódios para serem feitos, é, vistos em sequência, igual a gente costuma fazer hoje em dia com maratona, etc, etc. Se você visse um episódio da Xirra hoje, tudo bem. Se você visse daqui a três semanas, tudo bem também. Você assim, não ia perder muita coisa da continuidade da história, então um episódio não dependia do
2: outro. Que interessante isso, Mayara. Bem é, são, são formas diferentes de formular roteiro, inclusive, né? Bem, tipo, Obrigada por esse insight. Muito, muito. É, isso realmente vai para além da Shira, assim, notando os desenhos e mesmo séries do passado. É, é, como, era, como, como hoje tem mais essa, essa, esse entendimento de que a gente vai sentar e assistir um atrás do outro, né? E as, as séries já são escritas dessa maneira. Interessante.
1: É, isso é uma coisa até, é, entre aspas, recente, em termos de narrativa, pelo menos narrativas ocidentais, que se a gente for pegar a grande parte dos seriados, dos desenhos antigos, a, hoje em dia tem muitos seriados e de desenhos que ainda fazem isso, que nem eu falei, mas eles não dependiam um do outro, você ia sentar para ver, sei lá, um é, I Love Lucy da vida dos anos 50, não faz diferença você saber o que aconteceu ontem. Você quer ver a Lucy com a, enfim, fazendo as coisas de Lucy dela. Ou então se viveu um Tom e Jerry. Não, não tem uma progressão, né? É, assim, a gente sabe que é sempre o Tom perseguindo Jerry. A partir do final dos anos 80 e 90, começa-se a ter uma preocupação com séries que realmente sejam seriadas, com narrativas continuadas, pelo menos na televisão norte-americana, né? Tanto que tem alguns estudiosos que apontam séries como Arquivo X e Twin Peaks como as primeiras a apresentar um enredo contínuo que você precisa assistir os episódios. Nós, latinos, já tínhamos isso porque a gente assiste novela desde sempre. Né? mas enfim é, você pode reparar uma mudança na estrutura das narrativas pega por exemplo outros seriados famosos dos anos 90, Friends Existe até aquela progressão assim Tipo, ah, tá é, Tem o Ross e o Rachel, eles ficam juntos, Não ficam tão juntos, estão separados, enfim Mas se você assistir um episódio de Friends Solto hoje e assistir outro Solto Amanhã, tanto faz, sabe Mesmo se você não souber esse essa essa História dos personagens entre si Você
2: ainda vai se divertir. Quem, quem faz isso é Seinfeld, né? Seinfeld que é uma série sobre nada Inclusive faz isso muito bem, então É completamente independente uma, um, um episódio do outro Quem acompanha desde o começo sabe a progressão das história, você vai assistir qualquer episódio de Seinfeld de qualquer momento, você vai ou não é, vai gostar ou não, depende se você gosta ou não de Seinfeld, mas é uma mesma experiência, né, a Elaine sendo Elaine, o George sendo George, enfim, essa coisa toda e a Xirra tende a ser desse jeito também, né eu me lembro de assistir quando criança exatamente, que eu queria era exatamente. ver a Xirra o que eu queria era ver a Xirra lutando contra a horda. E é isso, eu vou, dizer, eu vou contar para vocês uma pequena, uma pequena história do porquê que me foi tão, me foi tão interessante estar aqui. Porque se, eu sempre quis ter um, um lugar onde eu pudesse ter essa conversa com as pessoas. Eu fiquei muito contente. Querida audiência, nós conversamos todos por WhatsApp antes de chegar aqui para gravar esse podcast. E eu fiquei muito contente de ver, Mara, que você também tinha esse, essa dimensão. Do, porque apesar da história ser mais simplista... Em comparação entre a Xirra e o Iman, já naquela época, a história da Xirra tinha sempre um viés social muito mais visível que a história do Imen. Né? a história do He-Man, eu, eu, a, vi, a vida inteira eu quis um espaço onde eu pudesse ter essa conversa porque isso sempre me chamou muita atenção o He-Man era uma luta abstrata quase pueril do bem contra o mal e a Chira não, a Xirra lutava com o povo lutava com o povo, contra um ditador né? é sempre, eu, Sim, ela sempre exato. me pareceu mais fascinante porque ela sempre me pareceu mais real
1: é porque a, o He-Man eu inclusive, eu acho ele um personagem muito menos interessante do que a né porque eu sou muito fã da Xirra não mas ele, ele tem uma coisa até meio de bobão, assim, o príncipe Adam, ele é um príncipe, um herdeiro, tá lá, Isso. e aí tem aquela moça que treina ele, e, que eu esqueci o nome agora, vergonha, e aí ele é meio preguiçosão, aí ninguém acredita que ele é o né, porque ele se transforma, fica todo musculoso, sem roupa, passa um óleo no corpo, que é inclusive uma coisa interessante, dá diferença, do que a audiência dos anos 80 aceita para agora, é tanto a Shira quanto o He-Man originalmente, e isso, todos os super-heróis antigos têm essa coisa de... Ninguém reconhece o alter ego. E no caso da she e He-Man, eles não estão nem usando uma máscara que nem um Homem-Aranha, um Batman da vida, para ter a desculpa de que estava de máscara. Tem alguma coisa fantástica na transformação deles que faz as pessoas não perceberem quem eles são. Isso a gente também pode reparar nessa série japonesa de Magical Girl, que por acaso eu adoro, acho que é por isso que eu gosto muito da Xirra também. Eu adoro as sequências de transformação. É maravilhoso. É, eles se transformam, meu Deus. É, no original, ninguém sabe que a Xirra é a Dora. E vice-versa. É, e nessa série da Netflix, tá, sei lá, no episódio 2 ou 3, a gente já descobre. A gente descobre junto da própria Xirra e dos amigos dela, né, da Cintilante do Arqueiro, que ela é, a Dora é a né? Eu, eu até fiquei refletindo bastante isso, porque isso foi uma coisa que me frustrou quando eu comecei a ver é, esse reboot. Falei assim, pô, mas... Já vai revelar logo assim, de cara, que sem graça, meu Deus do céu, que não sei o quê. Aí depois eu próprio pensar será que o público de hoje em dia aceitaria tão facilmente uma personagem que tá no caralho que é a mesma pessoa, ela só trocou de roupa, ficou mais alta, mas é a mesma pessoa. É... Enfim, essa questão de, de da, da identidade secreta já tá jogada ali, sabe? Que não era uma coisa que acontecia no original. Espera! Você sabe
2: sobre a She-Ra? Se eu sei sobre a She-Ra... <risos> eu sou
3: a She-Ra! Vila Honra de Crystal! aqui, né? Pra trazer uma fala da produtora Noelle Stevenson, que é a produtora responsável pelo retorno da She-Ra, né? Ela comentou em entrevistas dela, né? Sobre a versão do desenho que ela, que ela deu aí, que ela concebeu, que o foco, entre aspas, né? O nosso foco é ela e suas relações. Se ficarmos presos ao original não tem sentido fazer de novo. Basta rever o que já foi feito. Então, é, é bem isso, né? O foco geralmente é realmente explorar a Xiru, explorar as questões da, do povo, da terra, da horda, do, sabe? De, de todos esses personagens que compõem o núcleo dela. Porque, realmente, se a gente ficou focando tanto no antigo, agora não vai fazer sentido para essa audiência nova, né?
1: É, e além disso, muitas vezes a gente esquece de ver por isso que eu falei que eu gostava de, do termo reboot. A gente esquece de ver essa, essa Shirra como algo que é baseado no original. É tipo uma é uma coisa separada. Eu lembro que quando eu comecei a assistir e eu comentei com uma amiga minha nossa, mas já falou logo no começo que ela é a Shirra. aí ela me falou uma coisa que é a seguinte, esquece da original, acabou, morreu, foca nessa. E é bem isso mesmo, é outra história. A gente tem que entender que as adaptações, os reboots, eles são histórias novas. E são para ser apreciados como histórias novas. É inevitável a gente fazer a ponte com a original? Igual a gente está fazendo aqui? É. Só que se a gente for fazer isso o tempo inteiro... E se a gente esperar que a história dessa xirra seja 100% igual à original, a gente vai se frustrar muito é, e não vai apreciar nenhuma das duas como elas têm que ser apreciadas, né?
0: Inclusive, inclusive
2: é... falando de frustração, é, né, quem, quem é que tem, a gente tem que fazer esse recorte, né? Eu sei que é um recorte que o Pedro e o Gui fizeram na produção da pauta. Que é E pode, que é, botar que é, o,
3: pode botar os bois aí, pode botar o um nome aos bois, não, ninguém se importa
2: que não. São, é, que são os fanboys enchendo o saco porque ela não é hipersexualizada o suficiente pro gosto deles e ficam numa nostalgia de um mundo que era feito por e para eles e não se deram conta de que o mundo foi adiante, né? Exatamente,
1: exatamente, é aquela coisa da, do, do fanboy de 30, 40 anos que fica carente daquela série, nossa, série da minha infância, e aí eles passam a achar que aquilo pertence a eles de alguma maneira, e qualquer é, tentativa de se revisitar, é, acaba frustrando ele, é eles, né, no caso, porque é aquela coisa também da mulher ocupar espaços que ela não costumava ocupar antes explicitamente, né. É aquela coisa de ah, qual que é o seu lugar é o privado é dentro de casa na cozinha ou cuidando dos filhos sabe o que que você tá aqui na minha convenção de quadrinhos o que que você tá aqui no meu filme que eu queria assistir sabe é, inclusive é...
2: vamos mandar um salve para as minas nerds grande veículo de comunicação feminista do uhum. Brasil que fala sobre quadrinhos
1: e aí é bem isso mesmo é, é, uma, é tem tem essa coisa de tanto ao mesmo tempo tipo meu Deus estão invadindo o meu clubinho e quanto, isso é tanto uma maneira também de, de sei lá, eu, eu na minha leitura é uma maneira de intimidar também e tentar tomar esse lugar que eles achavam que era só deles na força, é uma coisa bem, bem clube da Luluzinha, do Bolinha mesmo, sabe? Tipo, sai daqui, pra, se você sair daqui eu vou te ridicularizar.
2: A sua interpretação, era pra mim é corretíssima e ela a gente tá falando né que vai além da xirra, vai além do, do da indústria de entretenimento, vai além para o futebol e a gente tem visto isso no mundo da política, né? Gênero foi categoria central de análise para todas as discussões políticas no Ocidente nos últimos dois anos e a gente sabe exatamente que as formas como os governos têm se instaurado, né? Os governos que estão se provando cada vez mais autoritários, né? A gente via nas narrativas é, que sustentavam aí muitas das, das notícias do noticiário político que elas eram completamente organizadas por gênero, né? É, é, então acho que essa essa esse mundo que a gente está vendo, de essa, essa onda de autoritarismo, certo? De extrema direita, que é bastante fundamentalista religiosa, bastante masculina, bastante branca, né? Bastante cisgênero, bastante heterossexual, ela se, ela se calcou muito nesse chororô desses meninos, os incels, que a gente chama, né? Esses fanboys, que acham, como a Maiara falou muito bem, que o mundo é deles certo A gente começa a perceber no cenário político que essa lógica de pensamento, que no primeiro momento é só chororô de disputa de internet, se manifesta também na implementação de projetos políticos bastante autoritários, onde gênero é a categoria central de análise, sem nenhuma dúvida.
3: Só para embasar e deixar até literal e né, traçar uma imagem para quem estiver ouvindo essa é a reação dos fãs, né? principalmente dos, dos fãs por parte do público feminino e masculino. De acordo com o um levantamento do MDB, que basicamente classifica, dá, dá nota aos filmes e tudo mais, né? faz esse tipo de serviço, mulheres entre 19 e 29 anos deram notas que deixam chira nessa né? nova animação com uma média de 8.6. Então, claro, não é um desenho perfeito, ali, tem o que melhorar e tudo mais, mas no geral é uma animação muito boa e fala com o público e sabe falar com esse público. Enquanto isso, homens na faixa de 30 a 44 anos fizeram a nota de maçã ficar em 5.4.
1: Exatamente, porque esses <risos> homens são um público-alvo,
3: né? <risos> Exatamente, é, é justamente isso. Então vai muito disso, né? Esse público que até então tinha todo o centro do mundo, eles ainda não aceitaram que eles não são o centro do mundo, né? Não é, não é que eles não são mais o centro do mundo, é que eles não são o centro do mundo.
2: É que eles nunca nem foram o centro do mundo, né? Eu, também, eu, eu gosto muito dessa comparação, porque é meio, é meio assim, gente, assim como o heliocentrismo diz que a Terra não é o centro do mundo, o feminismo diz que o homem não é o centro do mundo. Então vamos lá, tem mais gente, tem mais gente, gente, vamos.
1: E uma coisa interessante, tem um episódio. Na segunda temporada Que eles, os personagens estão tipo tramando um plano de ataque E aí cada um vai falando E aí aparece a animação de acordo com a visão de cada um deles E aí, quando o arqueiro vai falar Aparecem os personagens com as roupas originais Dos anos 80, né? É interessante que ele é o único personagem homem ali Eu achei, eu, eu, eu assim, na minha viagem interpretativa Pra mim isso foi uma, um, tipo um tchauzinho assim pra, pra visão masculina, tipo Vamos botar o único personagem homem aqui imaginando esse pessoal todo com as roupas dos anos 80, que eles ainda são a categoria que tá presa lá.
0: É uma coisa muito interessante, eu, eu falo que a reboot também, às vezes acaba escapando um remake aqui, mas escapa, é um reboot mesmo. É, a própria Dora, no original, o remake entrega a espada pra ela, tipo, tem toda, tem toda a coisa de guiada. Ele que fala, explica pra ela da rebelião, explica da horda. Ali nesse reboot, ela vai descobrindo as coisas por si só. Assim. A Lord, todas as todas a própria aliança das princesas... É, a aliança da princesa, né? Não das princesas. A própria aliança da princesa, os reinos, os personagens que tiveram uma repaginada. Toda a, a jornada da Adora, inclusive com relação com a Felina, que aqui o Rodak ele não é o grande vilão. Tipo, ele é um vilão que tem gente por trás, que é o Mesp da Horda, né? E daí não é spoiler nenhum. É, que já, já tá logo ali nos primeiros episódios. Mas a principal, tipo entre aspas, arqui-inimiga que bate de frente com a Dora, que realmente, principalmente na terceira temporada, a, assume a, a, o posto de vilã, mas tem uma, não é só uma vilã, tipo, a ah, só o Má por ser Má, é a própria Felina. Então ela é totalmente o oposto da Dora, e com o tempo elas têm vários embates, assim, mas elas veem que, apesar de uma estar tá do lado da Horda e a Dora acaba indo, né, pro lado das princesas, que ela vê... Que aquela coisa que a Horda... Tipo, ela nasceu, né? Ela foi adotada pelo Rodak e ela... Até então ela era uma simples soldada da Horda. A partir do momento que ela é, esco ela é escolhida, entre aspas... Acho que se pode falar assim... Porque a espada, né? Que ela consegue sentir a espada. Que tem relação com os primeiros, né? Que aí sim... É um pouco mais... Se você pegar por relação na série... Não é explícito isso, mas os primeiros... Eles têm, entre aspas, relação ali com o He-Man. Não deixa claro... Porém, quando fala de Eterna e Eterna, é tipo, os primeiros estão tá ligados diretamente com Eterna. Então, ali, mas lá, só pra última temporada. Não fala de He-Man, graças a Deus, eu acho que isso é um grande ponto aqui do, dessa animação, de deixar de lado. E o próprio intuito, né, do reboot é trazer a, a força da, da Dora como protagonismo.
2: E outra... Que eu achei muito interessante também, que tá nessa linha do que você está falando e complementa também para uma narrativa que é mais condizente com os nossos tempos, certo? Que pensando aí da perspectiva política, que é como eu tendo a pensar a respeito de mídia em geral, né? Esses desenhos todos dos anos 80, eles eram muito eles, eles obedeciam muito a uma lógica de construção de personagem neoliberal, né? Que é o, o, o sujeito que vai salvar o seu, o seu mundo. Dentro daquela diegese, aquele sujeito é o salvador daquele mundo, certo? Que é uma nativa que permanece, ela existe até hoje, jornada do herói, jornada da heroína, etc, etc. Mas nos últimos anos, eu tenho a impressão de que, especialmente, desenhos animados têm criado narrativas de salvação, né? narrativas de reverter quadros de opressão com coletivos. Isso está é, isso descrito no nome da série. Né? Pelo, a, a, a primeira, a Xirra, a princesa do poder. E esse é a Xia princesa do poder. Alguma coisa assim. É, no muito poder, bem, né? é, É isso mesmo, muito bem observado. Então, acho que tem, tem, tem essa dimensão também, que a gente vai ver, por exemplo, no, no, no We Are the Crystal Gems, Eu não lembro o nome do, do, do desenho em português. Steve Universe. Steven Universe. Steven Universe. Steven Universe também é muito interessante por causa disso, né? Elas, é, tipo, elas, elas são uma unidade que, que trabalha juntas, mas não são uma só, não é a salvadora. Eu acho que isso também é muito interessante de marcar de distinção entre essas duas é, é, renditions aí da she né, que estão sendo compostas aí em momentos diferentes, em que as narrativas né, sobre salvamento, salvação, sobre enfim mudanças estruturais também estão tomando uma dimensão menos focada no herói único salvador. Né, e mais focada em um esforço coletivo De, de mudança é que, o, que, o que assim me parece ser um alívio Estou louca para ver o que, que as gerações que vão ser adultas Tendo assistido desenhos como esses certo, Vão pensar em termos de política De imaginários de futuro né? Eu tenho muita eu tenho muita, é, muita alegria assim De imaginar que uma geração Que cresceu vendo Steven Universe né, e, e Xirra vai ter outros imaginários políticos também vai, vai conseguir conceber outras formas de trabalhar em conjunto pelo bem de todo mundo.
1: É, eles têm sim eu, eu vejo pelos meus alunos eu trabalho com jovens né, com adolescentes e tal então, eles, esse senso de coletividade é uma coisa fantástica, eles têm uma coisa que eu que sou poucos anos mais velha do que eles não tinha quando eu era adolescente sabe e uma outra coisa que eu acho interessante também é que além de ter essa questão de um herói coletivo de ser um herói que falha. É, quando eu tava é, vendo tá, os episódios novos, até para me preparar para pauta e tal, uma coisa que eu reparei foi que assim como outras narrativas de desenhos animados é, contemporâneos, a she ela não um, surge super poderosa. No original, ela recebe a espada, ela já, já aprende a soltar todos os poderes, já tem tipo, pleno domínio daqueles poderes, não tem um arco de dela aprendendo isso que é uma coisa que inclusive a gente vê bastante às vezes em anime por exemplo tem muitos animes que exploram essa questão da obtenção do poder e do treinamento nessa é, nesse nessa xirra agora da netflix da noel é, mostra se ela treinando ela tem falhas ela duvida do próprio poder ela precisa dos amigos inclusive há a questão da coletividade também para falar que ela é capaz é, é para ela treinar e e conseguir justamente dominar aquilo, né? Não é uma coisa automática, pegou a espada, pronto, virou o Ashir sabe fazer tudo. Não, ela vai aprendendo e ela duvida muitas vezes da capacidade dela. Isso me lembrou, inclusive, é, uma outra animação que é um pouquinho mais antiga, mas ainda é recente, que é o Avatar. Tanto o Avatar do, da lenda de Yang quanto da Korra. A Korra, principalmente, é uma personagem feminina, que também não é uma personagem feminina, menininha, né? ela é meio tomboy igual a Shira Nova é, que duvida muitas vezes dos próprios poderes. Reparem também que tem um eco daquele trio principal do Avatar nesse trio principal da Shira, né? Tem a, o protagonista que é uma pessoa que está tipo predestinada a seguir aquele papel, que é a Shira Eng. tem um amigo que seria o arqueiro Barra, o agora me fugiu o nome dele o irmão da Katara, e a catara que eu boto em paralelo com a Cintilante. Que, isso, Soca, que é uma... Inclusive, tem até a questão da catra que eu posso fazer um paralelo dessa catra nova com o Muzuko. Eu acho que são tipos de personagens que vêm sendo exploradas nessas animações ocidentais e que deram certo. Eu consigo ver ali uma relação entre esses dois grupinhos.
0: E a última temporada de Chiha, que saiu agora em maio, trouxe a inevitável batalha final por Etéria. Em uma entrevista à Showrunner, que é a Noelle Stevenson, ela explicou que Chiha foi escrito para ter dois episódios. E é bom isso daí, porque ela consegue saber onde a história precisa começar a terminar, todas as todos reviravoltas. Tudo que ela tinha, tudo sob controle. Não foi uma série que foi acelerada. Não foi uma série que fizeram cagada no final que fizeram como Voltron. Não sei se chegaram a assistir, mas é, da, é do mesmo estúdio que é da Dreamworks Animation. Que inclusive é, da, é, é distribuído pela Netflix também, assim como a She-Ra. E é bom porque no caso da she ela tinha total controle sobre o que estava acontecendo ali. Todo o arco, né? Desde o começo da forma da reformação, né? Da Aliança da Princesa, da própria Dora, tentando convencer as princesas as princesas a se unirem novamente depois da grande derrota que elas sofreram para a Horda. Toda a construção de personagem. É, é, é muito bom, assim, sério. Se das últimas animações, assim, que a Netflix lançou, acho que se não é uma das melhores, é, é, tá no top 3, assim, fácil.
2: Me parece, pelo que você tá descrevendo, e eu tô falando isso é bem, é bem desse lugar, quero marcar, assim, a impressão que me deu pela sua descrição, né? Que a, a criadora do show tinha, tipo, bem isso. Ela sabia o que ela queria dizer. O que eu quero dizer com isso? Que ela não estava criando essa nova forma de contar a história de uma personagem que é um clássico, né, icônico aí da criação de personagens fortes, de mulheres guerreiras, né? Que ela, que ela tinha exatamente um propósito, é, como é que eu vou dizer, discursivo para completar, né? Quando quando você me conta que acaba aí com essa questão das espadas, me parece muito interessante, porque força e coragem é realmente o que se requer de mulheres que vão estar no mundo, vivendo num mundo que, que efetivamente, eu sei que essa frase é uma frase muito forte mas é uma frase muito comumente usada por feministas, porque é verdade. Um mundo que, em grande parte, nos odeia. né A gente sabe que a violência contra a mulher é uma das questões mais terríveis da humanidade, e a gente sabe que outras questões terríveis da humanidade afetam mulheres de formas desproporcionais também. Então, me parece muito importante né que ela que ela tenha escrito, a partir de um personagem icônico, né que ela tenha, que ela tenha entregado para o mundo uma narrativa, né de, de se pensar criticamente a respeito do que significa ser mulher, é, é, em aliança com outras mulheres, é, lutando contra um regime que visa cercear a nossa liberdade. É, é, é muito, muito bonito, muito bacana que ela tenha feito isso de forma redonda.
1: Aonde você escolher ir, sempre estaremos com você, lado a lado, cintilante. Mesmo que no caminho tenha um monstro gigante de cristal. Principalmente se no caminho tiver um monstro gigante de cristal.
0: E uma coisa que a gente tocou bastante na questão de representatividade também, a Noel ela consegue inserir isso no roteiro de forma, de forma bem orgânica. Seja nos Pais do Arqueiro, quanto nos romances que sejam explícitos ou não explícitos das próprias princesas e várias... Todo desenho, assim, ele tem um quesito de, rep de representatividade bem, bem grande, assim. Ela não mede esforços, assim, e não é forçado. Ao contrário de Queer que a gente viu aí em Voltron, entre outras animações da Netflix aí que tentaram fazer o que ela fez, é... ela foi bem na linha do que o Steven Universe fez. Então, é bem... Tá ali, tipo, é pra tá e... Quem quiser reclamar, que vai reclamar? Tipo, os fanboys chatos, lá. Tipo, o é. desenho... Pra quem reclamar, não é o público do desenho, entendeu? Tipo, é isso. Acho que é mas bem... será que os
1: fanboys vão chegar até o final?
0: Então, se eles estavam com rage na primeira temporada, se eles chegarem na quarta ou na quinta, acho que eles, eles, sei lá, acho que eles vão ter um infarto assistindo o negócio. Ah, geralmente quem fala mal não assiste.
2: Então, não é... Nem Muito questão. bem observado.
1: Exatamente. É, mas é isso que acontece com os produtos culturais que são voltados pro público feminino. Eles sofrem, sofrem críticas de pessoas que não os as assistiram ou não os, não os consumiram, enfim, né? Exato. É, 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 é falar mal por falar mal, tipo é ruim porque não é para mim, é para um público de mulheres. É feito Na verdade, é o,
2: que, o que a gente tem que aprender a ler, né, eu acho que todos nós como sociedade, porque a gente, por isso que eu fiz lá no começo também do show, a gente falando do ridículo, de, de enquadrar esses caras como ridículos, porque é isso, o que a gente tem que aprender a ler e, 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 ler e escrever socialmente é isso, olha, por que a gente dá tanta atenção para esse bando de sujeito que estão aí fazendo chororô por algo que não era nem para eles? Vamos começar por aí, gente. Alô, sociedade? A gente para de dar crédito para esses caras. Porque, pelo amor de Deus, não é possível que um banco sabe? Não é, não é possível que a gente continue naturalizando, que um monte de homem de 40 anos tem alguma coisa de relevante para dizer a respeito de uma animação para menina adolescente. Francamente, se enxerguem.
0: Olha, para a Disney, eles, eles têm, viu? Não, não que estejam certos, mas a Disney deu voz, deu, deu palco para esse povo aí. Inclusive, tiraram protagonistas da, do último Star Wars só porque deram hate.
2: Tá vendo? Tá vendo por que não dá para levar esses caras a sério? A gente tem que levar. Quando eu digo não levar eles a sério, não digo não levar eles a sério como ameaça. Eu digo não permitir que o que eles têm a dizer seja considerado sequer relevante. Porque ameaça eles são de verdade, nesse lugar a gente tem que levar eles muito a sério, que, o, que foi o que, eu, o que eu tentei articular sobre política anteriormente, a gente vê que esse tipo de mentalidade, que trata a mulher como se fosse da segunda categoria, quando chega na, institui na institucionalidade da política, tem a maior cara de fascismo, é impressionante, certo? E tá aí a xirra que não nos deixa mentir, porque olha bem a horda. Né? Então, então assim, o que, o que não dá É pra gente achar que o que esses caras têm é isso. A gente tem que lembrar as pessoas Que não é possível que a gente naturalize Que a gente ache que tudo bem a gente ficar dando palco Pra um monte de marmanjo Se metendo em coisas que não são nem pra eles
0: Ah, e pra quem quiser conhecer um pouco mais Sobre a Xirra também Tem dois documentários bem legais na Netflix Um é A Força de Grayskull E o outro é Brinqueiros que Marcaram a Época Tem bastante coisa sobre a origem da Xirra. Toda essa parte que a gente já comentou um pouco aqui no, Nesse episódio e lembrando que as cinco temporadas da nova versão da she e as Princesas do Poder já estão disponíveis na Netflix. Então em, sei lá, duas horas e meia, umas três horas, acho que mais ou menos numa média aí, você consegue matar uma temporada. Só a última, que é um pouquinho maior. É, essa última temporada aí eu tava, faltavam acho que quatro ou cinco episódios pra, pra terminar a temporada e quando eu peguei é, de madrugada pra assistir acabei, não, fui dormir, sei lá, acho que três e pouco da manhã e nem vi a hora passar, assim. Então bom que tava.
3: Partindo aqui pra conclusão do nosso papo, acho que o que fica bem claro é que esse reboot da she além de ser necessário, ele faz muito sentido, né, para a forma como o consumo progrediu, para a forma como a sociedade progrediu. Então é um desenho que foi atualizado, como tudo na vida teve que se atualizar, como todos nós temos que nos atualizar. Conforme o tempo passa, né, então eu agradeço, né, primeiramente a participação da Joana e da Mayara, e se elas quiserem também dar a palavrinha dela sinal e deixar já o jabá.
2: Gente, eu quero agradecer demais, foi uma delícia de papo com vocês, assim, desde, na verdade, todo o processo foi bem gostoso, então agradeço pelo convite, agradeço por estar fazendo parte disso. É, que é, Aprendi bastante hoje Não só sobre a Xirra, mas também a pensar a respeito aí De uma série de coisas que eu nem sabia que existiam Convido todo mundo para visitar a página Do Facebook da Emancipa Mulher facebook.com Emancipa Mulher A gente acabou de finalizar uma cartilha De formação feminista que está lindona E está sendo distribuída gratuitamente Você só tem que enviar seu nome completo e endereço para um número de WhatsApp Que você acha lá no nosso Facebook E você recebe a sua em casa Um grande projeto aí de, de, de disseminação de teoria feminista.
1: É, eu não tenho mais muito a acrescentar, só queria agradecer, porque é sempre muito bom ter qualquer oportunidade para poder falar um pouquinho sobre a Tirra, né? É, e eu acho que hoje também, que nem a Joana falou, aprendi muito e eu infelizmente não tenho nenhuma página para indicar de jabá. <risos> só agradecer mesmo. Eu gostaria de
3: agradecer a todos vocês que chegaram até aqui e gostaria também de pedir é, aquele lembrete semanal de que sigam o nas suas nos seus players favoritos, seja Spotify, Deezer, no próprio Facebook do, do Bunnycast, no site do Bunnycast, no Anchor, por lá, no site no caso, você consegue ouvir online e também baixar no seu dispositivo, seja computador, seja celular de, de forma gratuita, então não tem desculpa para não poder ouvir o episódio. E também, caso você siga, sempre vai ter aquela praticidade de você receber uma notificação sempre que a gente lançar um episódio novo. Também gostaria de relembrar vocês as nossas redes sociais, o podcast Banner no Instagram e também no Twitter, você pode achar. E lembrar também que esse é um podcast distribuído pelo Anchor FM. Olha lá! Nossa!
1: A gente fez isso? juntos hum, 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 hum.